0: La part anarchiste des communs Face à la submersion néolibérale et à la privatisation généralisée du monde, la notion de commun est revenue en force. On ne compte plus les ouvrages et les discours louant la nécessité des communs ou du bien commun, qu'il s'agisse de ressources naturelles, une forêt, matérielles, un musée, ou immatérielles, un logiciel. Un succès qui appelle donc à la, vig à la vigilance, outre les commons washing, les communs peuvent devenir un cheval de Troie d'un marché qui met en œuvre la, passe, la casse du service public. Alors ça, là, je suis vraiment d'accord avec ça. Hyper important de rappeler ce truc-là. Le capitalisme est dévastateur. Il peut tout, tout, tout s'approprier. Donc attention hein, de ne pas laisser passer. Euh, à partir du moment où tu mets l'ouverture, le, le, le capitalisme il met le pied dedans. C'est fini d'eau, il te prend le bras, il prend tout ton corps. Hein. L'essayiste Édouard Jourdain retrace ici son histoire et entend bien rappeler et donc préserver la radicalité libertaire de cette notion. » Ok, trop cool, donc un, un petit article historique. Trop trop bien. « Le petit jazz comme ça, il te manque un petit whisky 55, 55 ans d'âge, et te moquer des prolos et tu passes pour un bourgeois. » Ah <rire> C'est un service, as t'as raison. Non Mais le problème, c'est que l'autre side du jazz, euh, c'est qu'il y a des paroles, et du coup, c'est un peu plus compliqué de se concentrer. Mais oui, t'as raison. <rire> Et du reste les gens, sur le Discord, pour ceux qui veulent, il euh, y a un bouquin euh, sociologique, euh, The Outsider, qui euh, parle justement euh, de la marginalité des, des chanteurs de jazz et euh, globalement de la, de la communauté afro-américaine, pas que, mais en partie, euh, à cette époque de l'histoire, hyper intéressant, donc d année, d année 70, euh, des années 70 des Etats-Unis, euh, donc c'est disponible sur le Discord, euh, et je, je, pareil, il faut que je prenne le temps de lire ça, ça va être trop cool, et juste ça me fait penser à, à ça. C'est en réaction autant qu'en parallèle au néolibéralisme que le mouvement des communs apparaît au début des années 1980. Son principe, l'auto-organisation décentralisée des communautés de vie et de travail. Ses objectifs, la réappropriation et la préservation des ressources face aux multiples formes de privatisation et de captation. D'une part. L'autogouvernement et par l'élaboration de règles communes de l'autre. Ouais, en gros, c'est ce que là on l'article juste avant, euh, vivre tous ensemble sans se faire baiser par... Euh... Un, un truc qui contrôle tout, quoi. Si ce mouvement est hétérogène, les principes auxquels il se rattache ne sont pas sans rappeler ceux qui constituent l'armature de l'anarchisme. Rappelons donc que ce dernier, comme corpus d'idées formalisées, naît à l'Europe au, au 19 XIXe siècle, en lien notamment avec le développement du mouvement ouvrier. L'idée qui en constitue le cœur remonte cependant à l'aube de l'humanité, à savoir le désir et la possibilité de vivre sans domination. L'anarchie est souvent présentée comme une utopie, au sens péjoratif du terme c'est-à-dire un idéal ne pouvant trouver de réalisation. L'anarchie en, en est pourtant éloignée tant qu'elle puise, elle puise ce, sa force dans le réel et, et permet des expérimentations sans qu'il soit nécessaire d'attendre en quelconque grand soir. Voilà. Et c'est ça toute la différence. Et moi, je vous parlais du côté euh, communalisme libertaire, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, si on veut penser à un monde écolo, euh, en fait, on ne, peut, on ne peut que passer par euh, justement l'abandon, enfin pas l'abandon, mais arrêter de penser le grand soir et ne faire justement que des, des espèces d'expériences euh, localisées d'anarchisme et de construire des réseaux comme ça. Ce qui me paraît en même temps euh, naze parce que j'ai l'impression que ça va être trop lent et, et ça va prendre un temps infini et en même temps je me dis que c'est le plus solide des, euh, des manières de penser. Mais attention hein, je, je pense ça de manière la plus radicale de mon âme entre guillemets euh, le reste je pense évidemment que bah, le capitalisme est un combat, est une lutte à mener et on ne peut pas abandonner l'état, on ne peut pas abandonner tout ça, il faut aussi le prendre en main. Moi je suis pas un anarchiste bête et méchant, je pense l'anarchisme dans, dans sa globalité, et même l'anarchisme au sein du capitalisme, elle doit être pensée quoi. La liberté sans égalité est libérale et justifie l'exploitation d'un individu par un autre. L'égalité sans liberté est autoritaire et justifie la domination d'un groupe par, sur un autre. Pour, pour que l'anarchie triomphe, il faut qu'elle soit déjà une réalité concrète avant le grand jour qui viendront. Assurer le géographe Élysée Reclus. Voilà bah ça je suis vraiment d'accord avec ça. Ainsi entendu, le terme d'utopie pourrait toutefois correspondre à l'anarchie si, comme le rappelle le philosophe Gilles Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie, nous l'appréhendons dans le sens qui lui donnait l'auteur britannique Samuel Butler. Euh, everyone ne renvoie pas seulement à Nowhere ou Nulle Part, mais à Nowhere ici et maintenant. Eh oui, eh, cette petite construction de stream où ça fait que des, <rire> des parallèles avec les autres lectures, incroyable hein Malgré la multiplicité des théories qui s'en réclament, l'anarchisme repose sur plusieurs principes, lesquels peuvent constituer quelques dé dénominateurs communs. Nous pouvons les concevoir à chaque fois dans leur double acceptation. Négative et positive, le rejet d'autorité coercitive, incarné par l'État ou le gouvernement, appelle à la libre association ou fédération d'individus ou de groupes entre eux. Le rejet du capitalisme et de l'exploitation appelle à l'abolition des classes sociales par la réorganisation de la production. Le rejet de l'aliénation conduit au développement de l'esprit critique et l'antidogmatique, premier pas pour briser la servitude volontaire. Donc ça c'est vraiment les, les piliers de, de l'anarchisme entre guillemets. Aussi, la liberté ne peut se séparer de l'égalité dans l'anarchisme. Elles se soutiennent l'une à l'autre. La liberté sans égalité est libérale et justifie l'exploitation d'un individu sur un autre. L'égalité sans liberté est autoritaire et justifie la domination d'un groupe sur un autre. » Ça, c'est ce qu'on a vu. Il faut vraiment pas que je lise les encadrés euh, en gros. « En cela, l'anarchisme se veut être un dépassement du libéralisme comme du marxisme. Le mouvement des communs s'inscrit potentiellement dans une telle perspective dès lors qu'il ne se réduit pas, a priori, à certains biens, comme les biens naturels, ni à certains économicismes prétendument apolitiques. » Alors, je pense qu'il va parler des commons, à mon avis, non Les commons en, en Angleterre, non ah bah oui, voilà, c'est ça, ok. Qu'est-ce que les communs Leur histoire remonte aux origines de l'humanité, désignant une gestion collective de ressources communes. Un point de bascule important a lieu en Angleterre au 18e 17e siècle, où les communs disparaissent au profit d'une gestion exclusive de propriété. Au Moyen-Âge, certaines terres, que l'on appelait les communaux, pouvaient être ouvertes aux récoltes de tous. Tout un chacun avait la possibilité d'aller ramasser du bois, de chauffage ou des champignons, et les paysans pouvaient y laisser prêtre leurs moutons. Et ça, en vrai, euh, alors, je vais pas dire que ça existe encore, mais dans certains pays d'Afrique, on a vu la dernière fois, c'était au Mali, au Congo oh, Je ne sais plus. Mali, je crois. Il euh, y a un petit peu une gestion comme ça, en mode, il euh, y a un, un espèce de... Il euh, y a une, une terre qui est plus, plus ou moins partagée entre différentes populations. Et en fait, chacun peut faire ce qu'il veut sur la terre, tout en préservant globalement la, la terre. Et malheureusement, bah, cette mode de, ces modes de vie sont en train de se faire détruire euh, par l'expropriation, notamment de Total, euh, des paysans pour planter des monocultures d'arbres. De... Donc Comme quoi, voilà, même les choses qui existent déjà et qui euh, perduraient dans le temps, sont en train de se faire détruire par le néolibéralisme et le capitalisme fossile. Le mouvement des enclosures, qui consistait pour les propriétaires fonciers à fermer l'accès aux terres, va peu à peu provoquer la fin de ces communs et jeter dans la misère une grande partie de la population rurale. La création de communs va toujours de pair avec des tentatives de nouvelles enclosures. Les ressources partagées faisant l'objet de prédations de la part des certains pour en avoir la propriété exclusive. Voilà. Bah, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le, le, le passage au total. Donc je vais vous mettre l'exemple. Le, Hop, enfin la vidéo YouTube qui parle de ça. Euh, on va voir comme ça, on va voir quel pays euh, c'est. C'est Congo, ok, bon, c'est ni Mali, ni... Euh, J'ai dit quoi Mali, ouais. C'est le Congo, du coup. Euh, total Energy Greenwashing et Compensation Carbone au Congo. Hop là, je vous mets le lien pour ceux qui veulent. C'est particulièrement le cas aujourd'hui concernant le numérique, question des licences, ou les ressources naturelles brev brevetabilisées. Non, bre brevetabilité. Brevetabilité. Ah, là, je suis un teubé, du vivant. Le mouvement des communs cherche à conjurer par des règles et des modalités de gestion collective celui des enclosures. De et notamment, il ouais, y a tout un, toute une branche des communs liée au libre, avec les logiciels libres et toute la pensée de, de l'Internet libre, etc. Et ça, pareil, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que ça avait déjà été pensé par euh, André Gors notamment, euh, sur cette idée-là, et euh, maintenant, c'est en train de se développer, on avait vu un documentaire là-dessus euh, la dernière fois sur, euh, en, en React. La notion de commun ressurgit en 1968 à l'occasion de la publication d'un article intitulé « La tragédie des communs par » par le sociobiologiste Garrett Hardin. Ard ok, c'est intéressant, ça. Considérant les pâturages communs où des bergers cherchent à nourrir individuellement le plus grand nombre d'animaux, réduisant ainsi considérablement la quantité d'herbes disponibles, il concluait que le libre usage des communs conduisait à la ruine de tous. Oula S'en suivait à ses yeux que deux solutions seulement étaient à, la même, à même de remédier à cette tragédie l'imposition de lois protégeant les ressources par l'État ou la propriété privée délimitée par les enclos. Alors, ça, je suis radicalement contre cette position. En fait, Qu'est-ce qui fait que les gens vont euh, paître beaucoup de cheptels C'est pas leur volonté bête et méchante de, euh, de, de s'approprier des ressources. C'est qu'en fait on est dans un monde capitaliste, il faut s'enrichir pour vivre, il faut du fric pour, pour avoir de la enfin, pour pouvoir survivre et de ce fait-là, bah, il faut beaucoup de moutons. Mais justement, peut-être que c'est une erreur de ma part, hein, mais dans un monde où on est sorti de la logique de marché, bah, en fait, on va justement entrer dans une logique de préservation de l'environnement. Et de ce fait-là, on va, on, va, en fait, on va prendre euh, à chacun selon ses besoins à chacun selon ses machins là. Je sais plus c'est quoi la phrase Mais en gros on va jamais ben, Je peux me méprendre hein, Mais dans la majorité des cas les gens ne seront, seront de moins en moins égoïstes et Il y en aura toujours Mais globalement les gens ne vont pas euh, juste prendre des ressources Tout accumuler pour leur bien grand plaisir Bah ben non on va partager On va justement vivre tous ensemble dans un espèce de, de partage commun Mais tu ne peux pas avoir un monde Comme ça dans un monde capitaliste la, la règle du jeu est de, est de facto plus forte que euh, ton, ton petit, euh, ta petite vision euh, morale tu vois. oui dans un monde moral comme c'est comme actuellement, bah, on fait des choses immorales pour s'enrichir et c'est pas à nous euh, euh, en tant que tel individu de critiquer ça en fait, chacun a ses, a ses moyens de survivre, euh, le, le monde est fait ainsi et oui le mieux c'est d'être moral le plus possible, entre guillemets. enfin pas moral mais d'être clean le plus possible mais quand tu peux pas, tu peux pas en fait on est à défendre l'idée que l'eau est un bien commun pour dire à quel point on est dans la merde oui bah c'est ça Shazam exactement idée de faire payer pour faire prêtre un mouton Et ensuite d'acheter la engrais pour le pâturage Alors que tu laisses les troupeaux chier dans le, ton champ Tout le monde gagne Mais oui mais c'est exactement ça Shazam De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins Exactement voilà, c'est exactement ça l'argumentique euh, Elinor Ostrom a déconstruit son argument Ok Bah lui je le connaissais pas mais je suis vraiment contre cette posture là euh, Et pourtant c'était pas une gauchiste Ok ok Non mais en fait t'as pas besoin d'être gauchiste Ah bah oui allez, il, il en parle le mérite de la chercheuse états Elinor Ostrom est d'avoir démontré que cette conception des communs reposait sur une vision abstraite qui peut avoir avec la réalité et remonte parfois à plusieurs centaines d'années. Les communs sont en effet liés à, la co à des communautés d'habitat ou d'usagers et donc à des valeurs et des règles collectives grâce auxquelles les individus communiquent et négocient selon ces objectifs qu'ils ne réduisent pas leur intérêt immédiat. Mais oui, et voilà, c'est ça, exactement. En fait, il y a des règles tacites. C'est que as, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir des, des règlements. Euh, tu, juste, tu fais des, des règles qui sont Dans le commun enfin, dans, Qui sont dans le, dans le quotidien Et les règles se transmettent par la discussion par, par je ne sais quoi du reste Et de ce fait là on connaît les règles Et globalement tout le, tout le monde les respecte Et t'as toujours des mecs qui vont un petit peu déconner Mais tu auras quelqu'un qui va dire Attention là, tu respectes pas machin enfin T'as pas besoin de mettre un état ou une privatisation pour régler ça et, et en fait même la pauvreté De son argument aussi à ce mec là C'est de dire mais frérot c'est quoi ta manière De communiquer en fait si tu ne peux pas communiquer à des êtres humains pour euh, partager un environnement tous ensemble, mais t'es pas dans la merde en fait, enfin, et, et ça moi c'est bête, mais des fois j'en parle moi souvent au skatepark, je prends l'exemple du skatepark, un truc qui est tout bête c'est par exemple on jette nos déchets dans le skatepark, c'est tout simple, mais on est tous ensemble dans un skatepark, on vit tous ensemble là-dedans tout le temps, bah, quand tu viens et que tu prends tes déchets, bah, la moindre des choses c'est de jeter dans, dans le skatepark, bah, la plupart du temps les skateparks sont propres. Et pourtant, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de règle ou euh, d'état qui vient, machin. Non, la plupart des, des fois, tu, les gens, en fait, euh, nettoient, en, nettoient, tu vois. Tu te files un coup de main pour euh, ta grange, tu m'aides pour la moisson. Oui, voilà, c'est exactement ça, Shazam. Il y, y a aussi ça, exactement. Pour eux, tout doit être codifié par le droit, sinon quelqu'un va forcément se comporter en passager clandestin. Ah, mais oui, mais ouais, mais... C'est cette vision du monde aussi, le, le côté passager clandestin, hein, mais putain. Tu vois, comment tu veux penser avec un quand t'es nécrosé, pareil hein. Putain, comment tu veux réussir à être heureux avec un logiciel nécrosé comme ça Tu peux être que malheureux, en fait. Tu ne peux être que malheureux. C'est pour ça que tu as une hyperinflation du juridique. Ok, ok. Hyper intéressant, merci. 1% du PIB aux US. Ah ouais Ok, ok. C'est hyper intéressant. Moi, je suis d'accord avec eux. Faut penser le pire, euh, loi de Murphy. <rire> non, mais en fait, tu auras toujours un Jean-Michel qui va faire une connerie. Mais c'est quand même triste de penser que tu ne peux pas gérer collectivement un conflit d'un mec qui fait une bêtise, tu vois. Moi, désolé, si, si on n'est pas capable de gérer collectivement des conflits, bah, après, j'ai envie de te dire à quoi ça sert de vivre, en fait. Surtout, le mec qui rompt les contrats oraux, au final, personne ne lui fait confiance, donc au final, il perd. Mais oui, il va être isolé, etc., exactement. Oui, euh, Bilou, on en parlait tout à l'heure, ouais, ouais. Tant les partisans de la centralisation que ceux de la privatisation acceptent comme principe central que les changements institutionnels doivent venir de l'extérieur et être imposés aux individus concernés. Or, la notion de commun est politique dans la mesure où elle suppose la capacité naturelle des individus à délibérer et décider collectivement de ce qui est juste. C'est la participation à l'activité commune qui fonde l'obligation. Voilà. Les choses sont rendues communes par cette activité. Rien n'est commun en soi. Oui, trop forte. Oui. Le commun est une institution vouée à perdurer par l'élaboration constituée de règles et de pratiques prenant en charge les conflits et les décisions en vertu d'un principe d'autogouvernement. Il prévaut aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère sociale, subordonnant ainsi toute véilité d'abus de pouvoir, économique ou politique, à des limites. Enfin, le commun détermine ce qui est inappropriable et réserve à l'usage de tous. » Ben voilà, tout simplement. C'est ce que disent aussi Dardot et Laval dans leur gros livre sur les communs. Ok, merci beaucoup, Rizom. À partir des travaux de Elinor Ostrom, les communs peuvent se définir par la combinaison de trois facteurs. Une ressource en accès partagé, un, un système de droits et d'obligations, un, un faisceau de droits, pour ceux qui ont accès à la ressource, des règles de contrôle et de gestion des conflits, faisant l'objet d'une gouvernance qui est imposée ni par le marché ni par l'État, euh, le souci des biens communs conduit toujours à se concilier de droits d'usage avec la préservation des ressources. Voilà, et, et ça c'est important en fait, la, la règle de sortir de la logique de marché. Euh, merci euh, Rizom. Ce sont les parties elles-mêmes qui élaborent leur propre contrat et qui se tiennent mutuellement pour responsables de sa bonne exécution. Ce contrat a lieu en connaissance de cause, les parties étant en possession d'informations essentielles liées à leur activité, à leur environnement. Ici, l'autogouvernement a cette vertu quasi absente dans l'exercice de l'autorité centrale qui consiste, pour les personnes, à avoir suffisamment d'informations pour évaluer la politique la plus pertinente à mener en fonction de la situation. Et oui, voilà, t'as un très bon article. « Aussi, la surveillance mutuelle des parties de leur évaluation, des sanctions en cas de non-respect du contrat, s'avère plus efficace et moins coûteux que l'appel à une autorité externe. » Et en vrai, ce qui est intéressant dans les communs, c'est que tu ne vas pas surveiller... En fait, il y a une surveillance un peu, entre guillemets, panoptique, mais ce n'est pas une surveillance de, de non-confiance, en fait. C'est presque une surveillance de ben, « je regarde si le commun est bien entretenu pour le commun ». Et du coup, c'est une surveillance euh, globale, mais positive, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, dans le sens où, euh, bah, des fois, moi, moi quand je vais dans des skateparks, bah, tu jettes un coup d'œil et en fait, je prends les exemples du skatepark, c'est mon quotidien, tu vois. Mais en mode, euh, ah bah tu checks il si, n'y euh, euh, a pas un trou, s'il n'y a pas un machin, s'il n'y a pas un bidule. Et tu vas pas checker qui c'est qui a fait le trou, tu es en mode, ah faut le punir. Non, dans le sens où bah, tu, tu, tu vois l'environnement et tu, tu fais en sorte que bah, il soit présent pour tout le monde et qu'il soit bien pour tout le monde. Et du coup, il y a un peu ce côté surveillance où chacun check un peu tout, mais pas dans cette volonté de punir. En tout cas, je le perçois comme tel. Peut-être que je me trompe, mais je le verrai comme tel. Moi, je vois pas la différence avec une utopie libertarienne. Une utopie libertarienne. Mais non, mais frérot, les libertariens, c'est des attardés mentaux. C'est les, les libertariens, justement, la différence c'est que les libertariens, c'est la propriété privée encadrée dans une clôture. Donc, euh, si, il y a une grosse différence entre être enfermé dans une clôture et ne pas avoir de clôture. <rire> c'est euh, espace trié, espace lisse. Donc, si, la grosse différence, c'est le cœur même euh, du propos. un bon résumé des libertariens, ah oui non mais désolé hein, moi, depuis qu'on a vu la vidéo de la dernière fois c'est des attardés, hein, Moi, bon, j'ai même plus envie de perdre du temps avec ces gens là quoi, en vrai je pense que si, en vrai de vrai, il y a des, des, des trucs qui sont intéressants à penser, il y a des vraies pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes, il y a des trucs qui sont vraiment, qui, voilà, qui peuvent amener à réfléchir mais l'angle mort c'est la propriété privée et de ce fait là, la propriété privée est un problème tu vois, moi à titre personnel je suis complètement contre la propriété privée donc, enfin, privé, euh, lucratif, privé, machin, mettre des clôtures et tout, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il faut qu'on arrive à vivre tous ensemble sans foutre des clôtures, tu vois. Euh, après, oui, on a besoin d'intimité, évidemment, mais est-ce qu'on a besoin de mettre des clôtures pour avoir une intimité Je défends pas les libertariens. Non, mais t'inquiète, tu penses comme tu veux, y a pas de souci. Hein. Pas, euh, chacun ses pensées, je vais pas commencé à te critiquer parce que tu t es libertarien ou je ne sais quoi, bon, je m'en fous. Juste, je trouve qu'ils sont pas très malins. Après, je pense que les vrais les penseurs libertariens, ceux qui ont un peu fait émerger l'idée, je pense que c'est assez intéressant comme idée, tu vois. Euh, ça repose quand même sur une forme d'absolutisation de la propriété privée. Euh, attends, abs absolutisation Qu'est-ce que tu absolutisation Juste sur ça glissant, libertarien. Ouais, je vois votre point de vue, mais je sais pas, moi je... En fait, moi je prends l'angle du foncier, on a tellement de problèmes avec le, le fait que le foncier soit fermé avec des clôtures que j'ai un peu d envie d'être bête et méchant et de dire que non, il faut ça, tu vois. Faire de la propriété privée un absolu in, in, inviolable. Ah oui, bah voilà, ouais, non, mais ça, exactement. Et non, non, moi, ça, je trouve que la propriété un, un absolu un, inviolable, c'est une erreur, une erreur de pensée. Parce que le problème de, de faire que la propriété privée, c'est un truc inviolable, de ce fait-là, tu ne peux plus penser autrement. Et donc, tu ne penses pas le, les différences et les, les, les multitudes de vies qui, qui peuvent être euh, plus ou moins liées à ça, tu vois. C'est. Enfin, comment dire Penser propriété privée t'enferme en fait, ça t'enferme dans, dans un mode de pensée et de ce fait là tu peux plus développer autre chose. Tu T'es toujours obligé de partir de là donc bah, tu, te, tu, tu te nécroses quoi. C'est vraiment la base des libertariens c'est pour ça que eux l'impôt c'est du vol. Ouais 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 ok ok. Mais voilà bah, rien que ça c'est bête tu vois. Enfin moi je trouve ça bête après je peux comprendre mais... Bon bref pas importe. En cela la gestion par les communs est beaucoup plus efficace que celle de l'état extérieur aux ressources concernées et incapable d'en comprendre les enjeux, ou du marché, ou la concurrence des propriétaires et leur recherche du profit conduit à l'épuisement des ressources. Voilà, exactement. La production de biens communs est donc un construit social et politique dépendant de l'arbitrage de la collectivité entre ce qu'elle peut et veut supporter pour le bénéfice de tous et la production de biens libres d'accès. Si l'on suit les développements d'Ostrom concernant l'organisation de la gestion égalitaire des biens communs, nous pouvons distinguer trois niveaux de règles qui s'emboîtent dans le cadre de l'utilisation de ressources communes. En premier lieu, les règles d'opérationnel, composées notamment de, des processus d'appropriation, de fourniture ou de surveillance, qui influent directement sur les décisions et des appropriateurs. En second lieu, les règles de choix collectifs, qui comprennent des processus de gestion et de décision politique. Enfin, les règles de choix constitutionnelles, qui affectent ensemble la gouvernance concernant les processus de décision, déterminant les règles de choix collectifs et les règles opérationnelles, nous retrouvons ici la dimension éminemment politique de la gestion de la propriété. C'est le niveau ultime de la non-pensée, je suis un peu d'accord, Caromé. Le mouvement des communs s'est d'abord développé à partir des problématiques liées à la gestion des ressources naturelles. Il s'est ensuite élargi à la question des connaissances puis des données personnelles liées au numérique, internet constituant un espace à l'origine ouvert mais faisant désormais l'objet de multiples enclosures. Et pareil, moi, par exemple, sur la, 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 gestion des, la question des connaissances, moi, tout ce que je produis, tout ce que je fais, est en libre accès. Je trouve ça inadmissible de fermer la pensée, en fait, de, de clôturer la pensée, c'est inadmissible. Ce qui fait que, collectivement, on est fort, que, collectivement, l'espèce humaine est, est puissante, etc., c'est aussi parce que la pensée est ouverte à tous. Et ça, moi, c'est un, un truc qui me dégoûte le plus au monde, c'est de, de clôturer les, la pensée dans des, dans des objets... Euh, hors de prix, ou des trucs comme ça, ça, ça me rend ouf. Ces deux premiers domaines ne sont pas vierges de théories et pratiques libertaires que l'on retrouvait déjà au XIXe siècle. Les deux suivants n'en en en sont encore qu'à leur babule concernant l'approche par les communs mais ont déjà, là encore, fait l'objet d'une attention particulière dans le mouvement anarchiste. Il s'agit de la gestion des moyens de production et de l'organisation politique par les communs territoriaux. Et vous voyez, pour, pour, pour rebondir sur la question de la propriété privée par exemple, mais qui, qui, comment tu peux te dire j'ai la propriété privée d'une idée. Moi ça c'est un truc qui me dépasse. Genre euh, je sais pas, ça me rend fou de me dire bah ça c'est mon idée, elle m'appartient, personne peut la développer, tu vois. Bah ben non, justement, ce qui fait que ton idée elle est puissante et émancipatrice, c'est qu'elle est prise en main et qu'elle en fait qu'elle te libère, qu'elle se détache de toi et limite ne pas être cité par une idée, une pensée, mais que tout le monde la pense, elle... en fait tu es déjà dans l'ultime euh... Enfin, tu es déjà quasiment l'ultime gagnant de tout ça, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me rend fou, la propriété intellectuelle, je, je, ça m'énerve vraiment, ça c'est un truc, ça m'agace de ouf. Genre, Je trouve que le, non, le, le, le plus cool, c'est que les gens puissent justement là, prendre des morceaux de ta pensée et développer eux-mêmes leur pensée, et si s'ils plagient, ils plagient, c'est pas grave, on s'en fout, Genre, euh, limite ils vont repenser le concept, etc. Moi, à titre personnel, je m'en fous. Je peux comprendre sur, sur le côté euh, euh, argent que ça pose des questions, tu vois. Mais sur le côté intellectuel, un plagiat, bah, tu vois bien que ça fonctionne pas pareil que le mec qui l'a pensé en tant que tel. La seule chose qui justifie la propriété actuelle, c'est qu'on vit dans le capitalisme. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on on est d'accord que dans le capitalisme, oui, mais euh, en dehors du capitalisme, je trouve ça vraiment aberrant. Mais oui, on est d'accord, Shazam, c'est pour ça que je, je, je voulais préciser ça, mais tu as raison de, le, de me corriger là-dessus. Les communs des ressources naturelles. Cette catégorie, très vaste, rassemble des objets divers, mais caractérisés par les effets significatifs que peut avoir leur usage sur la population mondiale environnement, fonds marins, génome, corps humain, patrimoine culturel, eau, atmosphère. Et on reprend la, la pensée par exemple de euh, Jason Nickel, euh, il y a une colonisation atmosphérique. Une réflexion sur ce qui appartient à la catégorie des biens communs globaux vise à définir les formes de protection et de ressources qui doivent être retirées de la sphère commerciale, ou dont l'utilisation marchande a vocation à être fortement encadrée par de nouveaux droits fondamentaux. Selon l'Association internationale de l'étude des communs, les communs de subsistance se constituent autour de ressources naturelles qui existent donc hors du marché et sans droit de propriété privée, sont vitaux pour environ 2 milliards d'individus dans le monde. Dans le Nouveau-Mexique, par exemple, les communautés autochtones gèrent collectivement depuis le XVIIIe siècle les systèmes de cours d'eau connus sous le nom de asequias, satisfaisant les besoins en eau de la communauté et respectant les limites écologiques de la ressource. Et pareil, ça, ce qui est connu aussi, c'est que les autochtones en Australie ont beaucoup mieux préservé la forêt que, euh, en, que les capitalistes. Les acequias se disposent certes de la sanction légale de l'État du Nouveau-Mexique, mais, so mais ce sont les communautés elles-mêmes qui gouvernent cette institution. Chaque membre participe à son bon fonctionnement, à la fois en permettant la satisfaction de l'approvisionnement en eau et en préservant les ressources naturelles. Euh, la propriété intellectuelle, c'est comme des dommages cérébraux à l'humanité. T'as un savoir qui ne circule plus entre nous. Oui, c'est ça, euh, Nixou. C'est vraiment ça. C'est une... un pro fin... Ah, ça me rend fou. En vrai, c'est ça me, ça me, ça un sujet qui me, qui me rend dingue. Certains communs sont créés par la, pour la préservation de la biodiversité et de la culture des peuples indigènes. C'est le cas, par exemple, du parc de la pomme de terre au Pérou, qui vise à protéger les 900 variétés de pommes de terre développées pendant des millénaires par différents peuples des Andes. Ok, dinguerie. Soustrayant ainsi cette biodiversité aux tentatives de brevetage de multinationales, quelques 7000 voyageois de 6 communautés indigènes gèrent collectivement ce parc. Cette conception écologique se trouve dans certaines intuitions formulées par les écrits des premiers libertaires, de Proudhon à Kropok Kropokine, mais aussi et surtout dans l'œuvre de Élisée Reclus, célèbre dans sa nouvelle géographie universelle en 19 volumes. Bon bah voilà, on, on retombe sur nos pieds de l'article précédent. Un 19 volumes Wesh, il a, il, a, il a charbonné le frérot, hein. Selon lui, l'humain est un élément de la nature qui constitue un tout équilibré. L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même, il doit veiller à ne pas rompre ce fragile équilibre qui lui confère sa liberté. L'observation par reclus de l'équilibre précaire entre l'humain et la nature lui permet de déduire que le capitalisme et le productivisme sont dommageables pour l'un comme l'autre. Et voilà, moi, bon, ça, clairement, d'accord. Hein. Là-dessus, euh, je ne suis, je ne peux que être d'accord. Dans une grande métropole comme Londres Note-t-il Le mauvais traitement de l'eau Entraîne un taux de mortalité Trois fois plus élevé Dans les quartiers pauvres Que dans les quartiers riches En prison il y avait le temps d'écrire Ah bah ouais tu m'étonnes C'est pas moi C'est de Nina euh, Palais Artiste engagée Contre la propriété intellectuelle Ok trop cool euh, Nixou Trop cool trop cool Ah merci pour le partage Ah mais euh, tu vois En plus c'est bien ça Une artiste qui est Contre la propriété, la propriété intellectuelle C'est hyper important Parce que justement Les artistes y il en a plein qui vont dire Oui mais c'est à moi C'est moi qui l'écris Nan nan alors je comprends, dans un monde capitaliste, ça fait chier que les gens se vendent tes œuvres, mais en tant que tel, tu n'as rien créé, enfin, rien ne vient vraiment de toi. C'est ça aussi qu'il faut comprendre les gens, c'est que toi-même, quand tu crées une idée, ben, ton idée, elle, est, elle a été créée parce que tu as eu accès à des milliers et des milliers de contenus. Genre moi, là, quand je développe des idées, des concepts, des machins, ben, ça vient pas de moi en tant que tel, ça vient de moi qui ai eu accès à mais, des milliers de lignes de textes qui m'ont enrichi intellectuellement. Et si je n'avais pas eu accès à ça, je n'aurais jamais créé. Euh... Ah, en vrai, je ne pas grand chose, mais euh, des fois, je développe des petits concepts, tu vois. Bah, je n'aurais jamais pu penser ça, en fait. Oui, justement, elle dit que la propriété intellectuelle détruit toute sa créativité artistique. Ok, bah, ouais, bah, ouais, bah, elle a, elle a hyper raison et je suis 100% d'accord avec elle. Alors, comment tu dis Elle s'appelle comment Nina Palais. Hop là. Eh ben, merci, Nina Palais. Je vais aller voler, enfin, je vais surveiller tout ça. Trop cool. Merci pour le partage. Elle a fait une conf, je crois. Ah bah vas-y, en vrai, je suis chaud d'écouter ça. Quand on pourra refaire du react, on va écouter ça, je pense. Les développements théoriques de l'anarchisme concernant l'écologie, très avancés dès le deuxième moitié du XIXe siècle, connaîtront un nouveau souffle dans le dernier quart du même siècle, notamment aux États-Unis, avec l'écologie sociale, dont Murray Bookchin est le principal représentant. Selon lui, ce sont les conditions économiques, politiques et sociales qui, les a, qui est indispensable de changer si l'on veut préserver une nature environnementale. Partant du constat que le fondement de l'État et du capitalisme est la domination, il en déduit que le principe même de domination, y compris sur la nature, relève d'une logique illégitime et dangereuse. Et oui. L'écologie sociale de Bookchin Book suppose une organisation fondée sur une coopération de communautés naturelles non façonnées par l'État ou par une autorité politique coercitive, notamment par le biais d'un municipalisme libertaire. Bon bah ça les gens, c'est ma pensée actuellement, je, je ne... Je, enfin, je, presque, je ne vois le monde fonctionner que comme ça. Ce qui est une erreur, hein, mais je n'arrive pas à penser à un monde autrement. Parce que j'ai l'impression que ça... Enfin, un, un monde fonctionnel, pardon. Un monde au fonctionnel autrement. Je sais que c'est une erreur, hein, mais bon. Euh, pour le moment, j'en suis à ce stade-là. Les individus participeraient aux affaires de la commune et à la gestion de leur environnement, ce qui supposerait le contrôle de l'économie par les citoyens. Le commun numérique. Les communs numériques. Si le renouveau des communs a eu lieu en grande partie en raison de l'urgence écologique, il fut aussi accompagné par l'émergence d'une nouvelle technologie qui constitue un espace ouvert, en cela similaire à de nombreux points communs au Moyen-Âge. Internet. Ah ouais, carrément au Moyen-Âge. Dans cet espace, nous retrouvons des ressources numériques de la connaissance qui ont pour caractéristique de se multiplier lorsqu'elles sont partagées, alors que le partage d'un bien matériel suppose sa division. Ah oui, ça c'est la tech de... Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est la tech de Stigler. Euh, Bernard Stiegler, il a cette idée de dire, alors je sais pas si ça vient de lui hein, précisément, mais il en parle souvent de ça, de dire en gros le le commun sur Internet, ça se multiplie quoi, ça s'additionne, ça se multiplie, c'est jamais euh, divisé. Peut-être peut que ça vient pas de lui, mais je crois que ça vient de lui. Les pionniers d'Internet ont une conception assez libertaire du Web. Il doit constituer un espace affranchi des réglementations gouvernementales et des prédations capitalistes, notamment en matière de propriété intellectuelle et de données personnelles. Oui, bon, alors ça par contre mal, malheureusement, voilà le capitalisme qui s'approprie tout. Bah, voilà. John Perry Barlow, par exemple, cofondateur en 90 de Electronic Frontier Foundation, une ONG visant à protéger les libertés sur Internet, rédige en 96 une déclaration d'indépendance du cyberespace. Il écrit en s'adressant aux États et aux entreprises. « Je viens du cyberespace, la nouvelle résidence de l'esprit. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté là où nous où nous, où nous, nous rassemblons. » Let's go Incroyable je connaissais pas ce gars-là. John Perry Barlow. Très vite, les licences de type Creative Commons se développent de manière à protéger les œuvres de la connaissance de toute prédation publique ou privée et à assurer leur circulation. Des créations collaboratives avec des règles partagées émergent comme en témoigne Wikipédia. Et putain, en vrai, Wikipédia, quelle immense dinguerie. Franchement, un des meilleurs outils actuellement, c'est un truc de dingue. Et quand tu sais, alors moi j'ai du mal à écrire des pages, mais j'aimerais bien en écrire un peu plus, mais quand tu vois qu'il y a une page en moins, pouf, euh, tu, euh, tu écris une page, et tu, tu ajoutes des contenus et les gens la corrigent et tout, et c'est trop trop bien. Merci, euh, bonjour. Euh, c'est quoi ça Quand les socialistes inventaient l'avenir. Ok, oh trop cool. La cryptologie devient un outil pour protéger les communs de la connaissance contre les nouvelles enclosures qui, elles aussi, se développent. Comme le notait déjà Timothy C. May en 1989 dans son manifeste Crypto-anarchiste, si une invention appartenait... Apparemment mineur, comme le fil de fer barbelé a rendu possible la clôture de vastes ranches et fermes, changeant ainsi le pour toujours les concepts de terre et de droits de propriété en Occident, la découverte apparemment mineure d'une branche mystérieuse des mathématiques deviendra le coupe-fil qui démantèlera les barbelés autour de la propriété intellectuelle. Oh, let's go Mais il est trop basé, lui enfin, C'est vrai, et c'est bête, hein, mais si une, une invention apparemment mineure, comme le fil de fer barbelé, a rendu possible la clôture de vastes ranches et fermes, Putain, c'est vrai que c'est bête comme chou, hein. Mais le mec qui a inventé ce truc-là, il a inventé un outil d'enclosure euh, comme c'est pas permis, hein, qui, a, qui fait encore des ravages à l'heure actuelle. D'autre part, de nouvelles formes d'organisation du travail se développent dans l'économie des plateformes numériques, privilégiant l'association des travailleurs, la mutualisation du capital, ou valorisant des finalités liées à l'environnement, au circuit court et à la solidarité. Dans la lignée des premières coopératives et non à la recherche de profits, comme les plateformes capitalistes de type Uber ou Airbnb. Il y a un livre de Olivier Lasajec là-dessus. Ah oh, putain, mais je vais jamais. Non, mais les gens, les gens, les gens, les gens. Ah ben voilà, c'est lui en plus. Euh, c'est ouais, Olivier Razak, non, euh, Rizom, je pense. Ah, c'est ça, ok. okay. Et eh ben en vrai, vous savez quoi Ça a l'air trop intéressant. Ah <rire> oh, mais putain Et voilà. Euh, 301ème livre dans ma liste à lire <rire> c'est pas long, bah ouais mais je sais que c'est pas long mais j'ai déjà 300 bouquins à lire quoi <rire> ah mais merci beaucoup pour le partage en vrai, n'hésitez euh, pas, moi je je suis friand du partage euh, un résumé, ah ouais bah, en vrai ouais, je suis chaud de lire le bah tiens, tu sais quoi, on lira en live ça Philosophie du fil Phil Barbelé barbelé. comme ça, euh, ça peut peut-être intéresser les gens pour après lire le bouquin, merci beaucoup euh, bonjour, et euh, Rizom Trevor Scholz, le professeur à la New School de New York, a élaboré le concept de coopéta, co, coopérativisme de plateforme pardon, pour idées de ces nouvelles organisations. Dans l'article « Platform Coopérativism Cooperativism, Challenging the Cooperate Sharing economic", il le qualifie par les dix principes suivants. Une propriété partagée de la plateforme entre ses utilisateurs, des rémunérations décentes accordées aux utilisateurs de la plateforme, bah comme ce stream par exemple, exemple n'hésitez pas à, faire, à prendre des abonnements et faire des dons, en cas de prestation de services marchands, une transparence dans la collecte et l'usage des données personnelles, ainsi qu'une li libre portabilité de ces dernières en entre plateformes, un dialogue, une médiation entre la plateforme et ses utilisateurs, une codétermination du travail entre utilisateurs et gestionnaires de la plateforme, la promotion d'un cadre juridique protecteur, notamment en matière de concurrence entre plateformes et travailleurs, et en matière de droit du travail, des droits et des protections portables pour les utilisateurs entre différentes plateformes, une protection contre les décisions arbitraires des plateformes, une limitation de la surveillance de l'activité des utilisateurs et un droit à la déconnexion. Et bien, putain, si on, avait, si on avait un tiers de ces trucs-là, on pourrait avancer bien bien loin. Grave intéressant ça. Le coopérativisme de la plateforme entend ainsi à rendre aux utilisateurs la gestion de cette dernière et ce dans une ligne autogestionnaire chère à la tradition libertaire. L'un des enjeux de ces plateformes est de maintenir leur modèle dans un environnement économique qui ne leur est pas favorable. Comme en témoigne l'initiative Linux, système issu de la rencontre entre un mode opératoire hacker et des principes du logiciel libre, désormais possédés à 90% par les entreprises capitalistes. Ah ouais, quel enfer ça. Il y a Lucky que euh, des barbelés sur la prairie, mais c'est beaucoup moins précis intellectuellement. Oui, 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 bien sûr, mais c'est intéressant par contre euh, euh, graphiquement de le montrer comme tel. Mais euh, je connaissais pas, merci. En vrai, c'est intéressant. Euh. Je crois que c'était son TED Talk. Ah, elle a fait un petit TED talk, ok bah en vrai ça dure 18 minutes. Pourquoi pas le. Pourquoi pas l'écouter Alors pas là, mais la prochaine fois. Merci pour le. Pour le partage. Ah oui, il y a 7 ans. Euh... Ah c'est en anglais. Ah ok bah, bah ça sera. ça sera personnel alors. Ok, merci. Les communs de production. Les communs peuvent également désigner des moyens de production. Il suppose que tous ceux qui s'exercent des décisions d'unité de travail ont vocation à pouvoir participer à ce pilotage. Au premier chef, les employés, mais aussi les riverains dans le cas d'entreprises polluantes ou encore les consommateurs. Alors ça, oui, ben ça c'est le, le B à bas, on devrait faire ça, notamment pour toutes les entreprises qui polluent, mais pas que. Hein. En fait, les, les, les citoyens devraient être intégrés au sein même des décisions politiques de l'entreprise. Ces idées rejoignent les principes autogestionnaires développés dans la deuxième moitié du XIXe siècle, sous l'impulsion de Proudhon, notamment dans son ouvrage « De la capacité des classes ouvrières », puis par le syndicalisme révolutionnaire ou l'anarcho-syndicalisme, dans la théorie ou la pratique. Elinor Ostrom illustre en mobilisant le cas des pêcheurs Alania en Turquie. Dans les années 70, ces travailleurs sont confrontés à une double contrainte. La concurrence pour la ressource précarise leurs conditions et, leur... et peut entraîner des conflits, laquelle entraîne une surexploitation des ressources, en l'occurrence des poissons qui se raréfient. Pour y répondre, les pêcheurs du littoral de l'Alania Ala... décident de se réunir et d'expérimenter des solutions débouchant en moins d'une décennie à l'adoption des règles suivantes. Tout d'abord, les pêcheurs et les lieux de pêche doivent être listés. Les zones de pêche sont réparties en tirage au sort entre tous les travailleurs, l'activité étant autorisée de septembre à mai, de, de manière à ce que les poissons puissent se reproduire le reste de l'année. Les pêcheurs doivent passer d'une zone à l'autre, de ouest en est, permettant à chacun de pouvoir pêcher sur l'ensemble du littoral durant toute la période. Ok, grave intéressant ça Cette approche par les communs du travail et de la production en garantissant l'égalité en capacité et en droit des producteurs, ainsi que la sauvegarde de la ressource naturelle, s'avère plus efficace que la concurrence capitaliste ou l'administration étatique, trop, t trop éloignée pour comprendre les règles euh, et régler le problème. Et oui parce que le problème de la, des trucs étatiques ou bureaucratiques, c'est que bah, comme d'hab quoi, c'est des mecs en costard qui veulent répondre à des besoins, sauf que tu peux pas avec des lignes sur Excel euh, répondre à un besoin euh, matériel d'une population d'animaux en moins ou je ne sais quoi. Cette pratique d'une production autogérée, sans état ni capitalisme, se retrouve à de multiples reprises durant ces deux derniers siècles. L'expérience la plus vaste et la plus radicale demeure sans doute celle de l'Espagne anarchiste en 1936, dont il reste de nombreux enseignements à retirer. En vrai, ça les gens, l'Espagne de 1936, je pense qu'il faut mater des documentaires là-dessus, c'est vraiment magnifique comme moment de l'histoire, euh, de comment justement il euh, euh, y a un anarchisme qui se met en place, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, mais euh, c'est fonctionnel quoi, c'est fonctionnel. Dès le début de la Révolution, toute une partie de l'Espagne se soulève, forte de ses plusieurs centaines de milliers de militants anarchistes de la Fédération Anarchiste Ibérique et de la Confédération Nationale du Travail, ainsi de socialiser le moyen de production. Enfin, pardon, afin de socialiser les moyens de production. Barcelone est au cœur de cet enthousiasme libertaire, comme en témoigne George Orwell dans son hommage à la Catalogne. C'est ainsi que dans le secteur de la métallurgie, l'entreprise Hispano-Suiza à Barcelone, pardon Barcelone, comptant 1 400 travailleurs et réquisitionné par les syndicats en juillet 36. L'industrie du bois, très importante dans la ville, a aussi fait l'objet de socialisation. La production est organisée entre collectivités de façon à ce que les types de produits fabri fabriqués soient complémentaires et fassent l'objet d'échanges afin d'éviter la concurrence et l'augmentation de la production. Bien d'autres branches de l'industrie sont alors socialisées. Si les situations peuvent différer, toutes répondent au même principe anarchiste de l'autogestion. Qui consiste à conjuguer autonomie et égalité. En juillet 36, il faut rentrer les récoltes et reprendre en main les terres abandonnées. Des centaines de milliers de paysans vont collectiviser les terres, tout en autorisant les quelques propriétaires individuels désireux de garder les leurs à les faire dès lors qu'ils n'exploitent personne. Oh, et vous voyez Voilà, là on est dans un compromis intéressant. Tu veux garder ta propriété parce que bah voilà, t'es quand même attaché à ça. Ok, tu peux la garder, mais tu ne peux pas faire travailler des gens dessus. Et en vrai, ça c'est grave intéressant comme concept. Ah, ça a des limites, évidemment, mais c'est assez intéressant. Ça me redonne envie de gagner la guerre civile espagnole avec l'anarchiste dans euh, HO14. Ah merde, j'ai pas la ref. Mais euh, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, mais en vrai, c'est tellement une belle histoire, un bon moment de l'histoire. Souvent, ces propriétaires rejoignaient la collectivité afin de bénéficier de ces avantages. On dénombre environ 350 collectivités en Catalogne, 500 au Levant, 450 à Aragon ou encore 240 en Nouvelle-Castille. C'est un jeu HO14. Ok, ok, je connais pas. L'autogestion est organisée dans trois domaines complémentaires. Les statistiques pour organiser l'économie, réunies par fédération. Les nouvelles techniques, qui doivent permettre d'améliorer et de restructurer l'économie en concentrant les industries et en développant les innovations. La culture, qui ouvre sur une nouvelle vision du monde, essentiellement grâce aux, grâce aux écoles. Et si je dis pas de bêtises, en plus, c'est les, euh, euh, les écoles de Ferrer, euh, je crois, hein, à cette époque-là de l'histoire. Enfin, pas que, mais je pense qu'à l'émergence des écoles de Ferrer. Cette formidable expérience a en grande partie été victime des luttes entre anarchistes et staliniens, ainsi que l'absence de soutien des démocraties européennes. Mais si l'on conçoit que l'économie ne peut se restreindre à un domaine exclusif où seuls les travailleurs dé détiendraient un pouvoir de décision sur la production, il est nécessaire d'envisager son corollaire, les communs territoriaux. Enfin, grave intéressant le passage là. On est bientôt sur la fin, ouais. Parce que je commence un peu à fatiguer. Les communs territoriaux. Les communs territoriaux désignent la faculté pour les citoyens de s'autogouverner en commun sur un territoire donné. Quartier, commune, région, etc. Ils se posent des délibérations et des capacités de prise de décision réelles de la part des citoyens concernant la gestion de leur territoire. Ce qui inclut toute activité économique ayant une incidence sur le territoire. C'est dans cette perspective que la remunicipalisation des eaux à Naples a été établie ou qu'ont été créés à Bologne des pactes de collaboration associant des collectivités territoriales et des citoyens dans la procédure de décision. Comme l'écrivent le philosophe et sociologue Pierre Dardot et Christian Laval dans leur ouvrage commun. Ah bah tiens, c'est ce que citait déjà euh, Rizomathique tout à l'heure. Pour répondre réellement à des besoins collectifs, il convient que les services publics soient exprimés, débattus, élaborés selon des votes démocratiques. À défaut de cet engagement civique, l'usager est soit un sujet, soit un client, parfois les deux à la fois. Dans les deux cas, il y a usurpation ou dilution de l'intérêt général et perte de la dimension de la citoyenneté. Mais à quelles conditions peut-on passer du service public au service commun Ceci implique une modification considérable de la conception de que l'on se fait de l'État. Si l'on peut, euh, si peut bien rappeler les origines lointaines de la notion du service public, dans les catégories antiques et médiévales de l'utilité publique et de l'intérêt général, on ne peut oublier que l'État est principalement construit comme un Imperium et non comme un obsequium. Euh, C'est quoi, Imperium et obsequium Merde, j'ai pas la ref là. Euh, Imperium et obsequium. Si quelqu'un veut bien me donner la définition de obsequium, comme ça j'ai pas besoin de chercher. Euh, Imperium dans l'Antiquité, les puissances publiques, dans le domaine politique, judiciaire et militaire qui se gouvernait, gouvernait l'État. Oh, ok, d'accord. Donc, ouais, en gros, deux institutions différentes. Okay, okay. Or, c'est précisément comme obsequium que Proudhon euh, entend l'État. C'est-à-dire comme l'entité ayant le devoir d'assurer la charge publique confiée par la collectivité. Ok, donc Proudhon, il a quand même cette vision de l'État euh, euh, qui répond à ça. Il faut le mettre à la hauteur de la société et lui ôter son caractère absolu, comme la propriété. L'État, si on peut encore appeler État dans la mesure où il n'est plus à proprement parler, marqué par le sceau de la souveraineté, devient alors le proviseur de la société, la sentinelle du peuple. Oui voilà, ok, mais moi j'ai cette même vision de l'État en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut un État et le tendre l'État vers une forme d'anarchisme. Mais on a quand même besoin de cette structure qui est assez grosse et qui permet de gérer plein de trucs. Enfin, je pense. Avec la gouvernance des communs, nous retrouvons là le dépassement de la forme traditionnelle de l'État fondée sur une souveraineté monolithique, comme le résume le militant étatsunien David Beaulieu euh, dans la Renaissance des communs. Cette gouvernance ne prendra pas la forme de structures formelles et hiérarchiques imposées et administrées par l'État-nation, mais plutôt celle d'une co coalescence, coalescence, okay. coalescence de grands réseaux de systèmes de production par des pairs motivés par leur intérêt mutuel. Ce n'est pas une vision utopique, on peut d'ores et déjà observer une telle fédération coopérative à l'œuvre au sein des communs d'Internet. Oui, voilà. Et ben ça, je suis radi radicalement d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment hyper important de penser le monde comme tel. Donc, David Bollier. Je ne connais pas ce mec-là. Les communs supposent un dépassement de l'État dans une approche tournée vers le milieu, non, vers le lieu d'élection originaire du politique, à savoir la cité. Ici, le municipalisme libertaire, largement théorisé par Bookchin, se retrouve naturellement investi. Il affirme l'idée que les institutions libertaires peuvent naître parallèlement à l'État et en marge du capitalisme pour peu à peu le s'y planter. Cette, cette stratégie est rendue possible à partir de la commune qui institue le lieu d'élection de, de la liberté politique. Ce, au moins depuis la cité grecque. Ainsi, le seul moyen de reconstruire la politique est de, re, est de commencer par ses formes les plus élémentaires. Les villages, les villes, les quartiers et les cités où les gens vivent au niveau les plus intimes de l'interdépendance politique au-delà de la vie privée. C'est à ce niveau qu'il faut commencer à se familiariser avec le processus politique, un processus qui va bien au-delà du vote de l'information. Et de l'information. Les grandes métropoles comme New York, Londres ou Paris n'ont évidemment plus grand-chose à voir avec les cités de l'Antiquité, comme Athènes, qui permettait l'exercice de la démocratie directe dont les femmes et les esclaves étaient toutefois exclues. Bon, bon, ça, euh, grand classique de l'époque. Hein. Cependant, quelle que soit la taille des villes, chacun est divisé à un certain nombre de quartiers qui permettent de concevoir des territoires à taille humaine, permettant un tel exercice. La grandeur d'une ville n'est ainsi en rien déterminante à la forme de politique qui doit, qui doit la régir. À moins que l'on concède que si la démocratie directe ne peut avoir lieu que dans des cités de 20 000 habitants, il ne peut alors régner qu'une bureaucratie dictatoriale dans, les dans celle de 2 millions. » Là-dessus, je suis un peu d'accord. Hein. ne prend l'exemple de la ville de Paris de, de, 80, de 1793, alors peuplée de 5 à 600 000 habitants, qui, grâce à sa fédération en section, avait fort bien pu organiser l'approvisionnement et la sécurité, faire respecter le maximum de prix ou encore assurer des tâches administratives complexes. Bookshin met du reste en évidence un danger. Que les travailleurs soient seuls à décider de la politique de production. Très vite, il, entre... il rentrerait dans des logiques corporatistes, voire seraient conduits à réitérer les méfaits de la concurrence capitaliste. Ok, c'est intéressant ça. Serait donc bien l'ensemble de la population d'une commune ou d'un territoire donné il déciderait de la politique de production. Ah, c'est intéressant. Sur, en mode, le, les travailleurs. Ouais. Après, ça dépend. Dans une logique de marché, oui. Mais dans une logique où ça répond à des besoins, non. C'est là où je suis pas forcément d'accord avec euh, Bookchin, C'est que pas fiché travailleurs. Non, non. Mais il a raison. Là-dessus, il a, il a totalement raison. Mais là où je suis un petit peu en désaccord, c'est sur le côté. Pour moi, un travailleur répond à des besoins. Dans le sens où. Tu, tu es censé travailler parce que quelqu'un a eu un besoin et du coup, te, te demandes quelque chose. Mais je peux me tromper, et surtout qu'il y a plein de travail où ce n'est plus possible. Mais j'ai un peu l'erreur de penser le monde du travail et de penser la manière dont moi, je voudrais que le travail fonctionne comme ça, et de ce fait-là, un peu de clôturer mon, mon monde autour de ça. Ce qui est une erreur de penser, évidemment. Mais du coup, je comprends là-dessus, et la, la, la critique, il a raison. Hein. Mais je ne suis pas sûr que dans un monde où on réfléchit à la production autrement et justement à la base sur la, la question des besoins, ah, Est-ce qu'on irait euh, d'office produire plus Bah non, on irait justement tendre vers on produit le moins possible pour euh, faire le moins possible. Mais dans une logique de marchande, par contre, dans une logique marchande où il faut faire du profit, là, il a 100% raison. La dimension locale du municipalisme ne saurait toutefois faire l'économie du fédéralisme pour envisager ces problématiques globales, par exemple en ce qui concerne l'environnement. Qui définit les besoins euh, Justement, la, les, 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 la population. C'est pour ça que moi je parle vraiment du principe que, en tout cas, et c'est pour ça que c'est peut-être une erreur de ma part, mais la manière dont je pense le travail, c'est je travaille parce que quelqu'un a besoin de ce travail. Je ne vais pas travailler parce que je ne vais pas travailler par mon pur plaisir, tu vois. Euh, enfin, Peut-être, mais du coup je ne vais pas euh, sur-travailler, entre guillemets. Mais du coup si tout le monde pense comme ça, ouais, je vois, en vrai je vois mon erreur de pensée dans le sens où bah, si tout le monde pense comme ça, bah, tout le monde s'active à faire des choses et du coup on, on, on crée des objets qui n'ont pas forcément d'utilité. Et du coup, on surproduit etc. Donc ouais, en vrai, non, je vois, vois l'idée. Je vois mon angle mort. Donc, ouais, voilà, donc il dit que ça peut pas être seul. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend si tu possèdes une ressource ultra rare et que tout le monde te propose plus ou moins la même chose, tu vas prendre celui qui offre le plus. Ah ouais, tu vois, bah, tiens, t'as raison. Angle mort que j'avais, euh, penser la, la, la rareté de la ressource. Ouais, t'as as clairement raison. Ouais, comme quoi, oui, même enfin, j'ai quand même plein d'angles morts hein, mine de rien. Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup les gens, trop cool vos, vos, vos petites ressources, vos messages. La notion de fédéralisme est centrale dans la théorie anarchiste. On la retrouve chez Proudhon dans son ouvrage du principe fédératif, ou chez Bakounine dans Fédéralisme-Socialisme, Anti-Théologisme. Le fédéralisme ne saurait non plus faire l'économie d'outils comme ceux de la comptabilité, nécessaires pour réenvisager ré ré la notion du capital soumis aux finalités décidées par les groupes constituant co les communs. Ah, c'est intéressant ça. Le fédéralisme constitue ainsi la garantie institutionnelle de l'autonomie de groupe en partant de plus petites unités de la plus grande de l'individu à la planète, se coordonnant de bas en haut en fonction de l'échelle de et des enjeux. Ah, tiens, par rapport à la question de l'écologie propriétaire, tiens, ça rebondit vachement ça. Euh, bah non, il n'y a pas de propriété, tu possèdes pas, c'est un commun. Oui, mais, non, il n'y a pas de propriété, mais il y a quand même un côté... Oui, mais c'est pour ça, en vrai, là où tu as raison, bon Jean, c'est que du coup dans un monde où, où c'est construit autour de ça, vu que tu ne possèdes jamais rien, bah tu dois toujours, euh, entre guillemets, demander, ou en tout cas, euh, que ça soit compris démocratiquement quelles sont les utilisations de ces ressources. C'est pour ça que c'est, attention, en fait, la critique de Bookchin, elle, elle, est, elle est correcte dans notre monde actuel. Est-ce qu'elle est forcément correcte dans un monde où toutes ces choses-là existent En vrai, oui, parce qu'il faut toujours s'autocritiquer, mais peut-être moins aussi... aussi enfin, peut-être moins pertinente. Et je vois ce que tu veux dire, et en vrai... Et des nuances à faire, quoi. Comme certains font, font de la prose sans le savoir, d'autres s'organisent en commun et vivent en anarchistes, sans nommer ainsi leur pratique, et finissent par se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, que l'idée qui les inspire leur préexiste depuis des temps immémoriaux et qu'il leur appartient de lui donner corps. Oui, Violent Saga, Torfin, let's go <rire> Pardon. Si certains communs peuvent être l'objet de fortes inégalités, par exemple entre hommes et femmes, en raison de règles ici de traduction non discutées n'ayant pas intégré le principe d'une égalité incluante, la radicalité, radicalité libertaire, en ce qu'elle prend les choses à la racine et préserve l'esprit de l'autonomie, constitue un, un antidote aux ré récupérations autant qu'aux iniquités, iniquités et aux exclusions. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec ça. En cela, dans la mesure où il existe en, congru en congruence entre théorie et pratique, les apports mutuels et les critiques réciproques entre anarchisme et commun ne peuvent être que féconds. Let's go En vrai, très bon article. Hein un article 2, du coup Hop là Un article de... Bah tiens, c'est un article de qui euh, Un article de Édouard Jourdain. Très 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 bon article. Franchement, trop cool. J'espère que ça vous a plu les gens. Euh, bien théorique. Ah putain, c'est écrit en dessous, je suis bête. Bien théorique, euh, bien plein de savoirs, plein, plein d'informations. Et euh, vraiment vraiment cool.